0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى باب على كم بني الاسلام قال حدثنا ابو احمد هارون بن يوسف بن, بن يوسف بن زياد قال حدثنا ابن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا حنظرة بن أبي سفيان الجماحي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت قال حدثنا ابو جعفر محمد بن حسين الاشناني الكوفي قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال سمعت ابي قال حدثنا ابو حمزه عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الاسلام بني على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد هذه الترجمه باب على كم بني الاسلام عقدها المصنف الامام الاجري رحمه الله تعالى لبيان مباني الاسلام التي عليها قيامه فان الإسلام مثله مثل البناء الذي لا يقوم إلا على أعمدة لا قيام له إلا عليها كما قال القائل والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تاد ومثل الإسلام مثل البناء له أعمدة عليها قيامه تعرف هذه الأعمدة بمباني الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس ومعنى بني على خمس أي قام على خمس أعمدة هي للإسلام بمثابة الدعائم للبنيان التي لا يقوم البناء إلا عليها فقال رحمه الله باب على كم بني الاسلام يعني كم عدد الدعائم التي بني عليها الاسلام وما هي ثم ساق رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمه حديث ابن عمر رضي الله عنهما من ثلاثه طرق وحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس على خمس أي دعائم وركائز وأسس وأعمدة عليها قيام الدين وبدأها عليه الصلاة والسلام باعظم اس واجل اصل يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى الشهادتين شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله شهادتان متلازمتان عليهما قيام دين الله تبارك وتعالى شهادة للرب جل في علاه بالوحدانية وشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه بالرسالة فهما شهادتان تعدان الأصل لأصول الدين والأساس الذي عليه قيام بنيان دين الله سبحانه وتعالى الشهادة لله بالوحدانية لا إله إلا الله وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد فلا توحيد إلا بها وهي قائمه على ركنين نفي وإثبات نفي في أولها نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها نفي للعبودية عن كل من سوى الله سبحانه وتعالى وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده وهذا هو التوحيد التوحيد نفي وإثبات من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا ومن أثبت ولم ينف لا يكون موحدا وإنما التوحيد بالنفي والإثبات معا لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله ذلك بأن الله هو الحق له دعوة الحق فلا إله إلا الله فيها نفي لعبودية الحق عن كل ما سوى الله وهذا يعني أن كل عبودية تصرف لغيره فهي باطل العبودية الحق هي التي تصرف للرب الحق المبين سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وشهادة أن محمد رسول الله شهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة ويتقتضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر لأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه إنما بعثهم الله تبارك وتعالى ليطاعوا ولتمتثل أوامرهم ولينتهى عن نواهيهم وليصدقوا فيما جاءوا به من أخبار كما قال الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ لأجل هذا أرسل الرسل ولهذا من شهد للرسول بالرسالة صلوات الله والسلام عليه اقتضت هذه الشهادة أن يطيع فيما يأمر وأن ينتهي عما ينهى عنه وأن يصدقه في أخباره ثم ذكر من بعد ذلك الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عماد للدين قد قال عليه الصلاة والسلام في شأنها من حافظ عليها كانت له نوراً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة فيعماد من أعمدة الدين التي يقوم عليها بنيانه ويخمس صلوات كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى خمس صلوات كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليله افترضها عليهم ولهذا يقال لهذه الصلوات الخمس الصلوات المكتوبه تمييزا لها عن صلاه النفل في الصلاه المكتوبه اي التي افترضها الله على عباده وهي التي عليها قيام الدين وهي التي عليها قيام الدين ثم ذكر من بعد ذلك الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى ويمال قليل يؤخذ من الأغنياء ويُرد على الفقراء وسميت زكاة لما فيها من تزكية للنفوس من شحها ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. وفيها تزكيه للمال نفسه وتنميه له وبركه فيه. وفيها ايضا تزكيه للمجتمع بما يتحقق في هذه الزكاه من تراحم وتكافل وتعاون وسد لحاجه الفقير. فبهذا ايضا يزكو المجتمع وتنحسر الشرور و ينحصر العدوان، ثم ذكر من بعد الزكاة الصيام، وفي بعض الروايات قدم على الصيام الحج، والحديث مخرج في الصحيحين، أما عند البخاري رحمه الله تعالى فقدم الحج على الصيام. وعلى هذا بنى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترتيب كتابه الصحيح فقدم الحج على الصيام بناء على ذلك على هذه الرواية عنده وأما عند مسلم فإنه خرجه في موضع مقدما الصيام على الحج وفي موضع قدم الحج على الصيام وفي أحد الموضعين تصريح ابن عمر رضي الله عنهما عندما تحقق منه الراوي أن الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام هو تقديم الصيام على الحج لأنه قال رضي الله عنه و إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام فقال له الراوي عنه قال وحج البيت وصيام رمضان قال لا وصيام رمضان وحج البيت هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعتمد هو تقديم الصيام على الحج والصيام شهر واحد وشهر رمضان المبارك كتب الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وصيام لنهاره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب والشهوة الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله وتقربا له سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا ومن بعد ذلك ذكر الحج أي إلى بيت الله الحرام وهو إنما يجب في العمر كله مرة واحدة فالحج مرة وما زاد فهو تطوع. وقد ذكرت هذه المباني في هذا الحديث على حسب أهميتها. فبدأ بالشهادتين وهما الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى ثم الصلاة المكتوبة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي تؤدى في كل يوم وليلة خمس مرات ثم ذكر من بعد ذلك الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم ذكر من بعد ذلك الصيام وإنما يجب في السنة شهرا واحدا ثم ذكر من بعده الحج وهو انما يجب في العمر كله مره واحده فذكرت مرتبه حسب الاهميه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ذكر سؤال جبريل للنبي عليهما السلام عن الاسلام ما هو وعن الايمان ما هو. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن خطاب رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد منا حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام وما هو الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا أنه يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال عمر رضي الله عنه فلبثت مليا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي, المقدمي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن فلقينا عبد الله بن عمر فقلنا انه قد ظهر قبلنا اناس يقرؤون القران ويبتغون العلم ويزعمون الا قدر وان الامر أنف قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني منهم بريء وهم مني براء وهم مني براء والذي يحلف به ابن عمر لو ان لاحدهم احدا ذهبا فانفقه ما قبله الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه لركبتيه فوضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له أنه يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد الحراني قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر إن عندنا بالعراق رجالا يقولون إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا وإن شاءوا دخلوا الجنة وإن شاءوا دخلوا النار ويصنعون ما شاءوا فقال ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أني منهم بريء وهم مني برآء ثم قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قال لبيك قال ما الإسلام قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتصلي وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤتي وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم قال صدقت قال فما الإحسان قال أن تخشى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن قال نعم قال صدقت قال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله قال قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن قال نعم قال صدقت قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا حسن الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس بين يديه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتغتسل من الجنابة فقال صدقت فعجب منه أنه يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب وبالقدر خيره وشره حلوه ومره قال صدقت فعجب منه أنه يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال صدقت ثم ذهب فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر تدري من الرجل قال الله ورسوله أعلم قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا في صورته هذه
1: ثم عقد الامام الاجري رحمه الله تعالى هذه الترجمه قال باب ذكر سؤال ذكر سؤال جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام عن الاسلام ما هو وعن الايمان ما هو وهذه الاسئله التي وجهها جبريل عليه السلام الى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أسئلة تعليمية عادة السائل يسأل ليتعلم لكن جبريل عليه السلام جاء يسأل ليعلم ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث بقوله يعلمكم دينكم وهو إنما سأل فقط فأسئلته لم تكن أسئلة للتعلم وإنما للتعليم فجاء سائلا معلما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وإذا نظرت إلى هذا التعليم للدين في هذا الحديث تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم علم فيه الناس دينهم بإجاباته على سؤالات جبريل وجبريل عليه السلام علم ايضا الناس دينهم بهذه السؤالات فكل منهما معلم جبريل معلم تسببا والنبي صلى الله عليه وسلم معلم مباشره ببيان امور الدين وقد اورد الامام الاجري رحمه الله تحت هذه الترجمه هذا الحديث حديث ابن عمر ساقه من طرق عديده وحديث عظيم فيه تعليم للدين وهو من أجمع الأحاديث لبيان الدين أصوله وفروعه لبيان الدين عقيدة وشريعة علما وعملا هو حديث جامع ولجمعية هذا الحديث سماه بعض العلماء أم السنة نظيره تسميه الفاتحه بام القران والفاتحه ام والفاتحه ام القران لانها حوت تفصيلا لانها حوت اجمالا ما حواه القران تفصيلا وهذا الحديث ام السنه لانه حوى اجمالا ما حوته السنه تفصيلا وعليه فإن السنة كلها تفصيل لهذا الحديث وشرح له فحديث جبريل أجمل والسنة باقي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فصلت فحديث عظيم جدا ينبغي على كل مسلم أن يعنى به حفظا لألفاظه وفهما لمعانيه ودلالاته وهو معدود في جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الاجمال الذي جاء هذا الحديث مشتملا عليه حوى بيان الدين عقيده وشريعه وحوى أيضاً الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في طلبه للعلم وتلقيه له والآدب الذي يكون بين العالم والمتعلم فهو حديث جامع والفوائد المستنبطة من هذا الحديث كثيرة جداً وعديدة ومتنوعة في العقيدة والعبادة والآداب والأخلاق وقد دل هذا الحديث العظيم على أن دين الله سبحانه وتعالى ثلاث مراتب أو ثلاثة مراتب إسلام وإيمان وإحسان إسلام وإيمان وإحسان وبين في هذا الحديث ما تقوم عليه كل مرتبة من هذه المراتب أما الإسلام فيقوم على أركان خمسة بينت في الحديث وأما الإيمان فيقوم على أركان ستة بينت في الحديث وأما الإحسان وهو أعلى رتب الدين فيقوم على ركن واحد بين في الحديث وهذه المراتب في الدين توضح أيضا تفاوت الناس فيه وأنهم في الدين ليسوا على درجة واحدة منهم المسلم ومنهم المؤمن ومنهم المحسن ومن بلغ الدرجه الأعلى وهي الإحسان فهي متضمنة لما دونها ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كل محسن مؤمن مسلم وكذلك درجة الإيمان تتضمن التي دونها ولهذا قالوا كل مؤمن مسلم دون العكس ليس كل مسلم مؤمنا محسنا ولا كل مؤمن محسن فيرتب والمسلم في ضوء ما دل عليه هذا الحديث هو من جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده قدر من الإيمان القلبي يصحح إسلامه وإلا لو كان قد جاء بالعمل الظاهر فقط دون عقيدة يقوم عليها هذا العمل في قلبه لا يقبل منه عمله الظاهر ما لم يقم في قلبه شيء من الإيمان يصحح هذا العمل الظاهر والإيمان هو صلاح القلب بالاعتقاد الصحيح والإيمان الراسخ وإذا وجد ذلك في القلب استقامت الجوارح على طاعة الله ولهذا قيل كل مؤمن مسلم وأعلى من ذلك رتبة رتبة الإحسان والمحسن هو من كان في عبادته لله بهذا الوصف الذي جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك ولما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال في جوابه للنبي عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وهي التي تقدمت معنا في حديث المباني مباني الإسلام حديث ابن عمر المتقدم في الترجمه السابقه ففسر الاسلام بمبانيه ثم لما ساله عن الايمان فسره بعقيده تقوم في القلب قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره وهذه كلها محلها القلب عقيدة ينطوي عليها قلب العبد وهذا يبين لنا أن الإسلام والإيمان إذا ذكر معا فإن الإسلام يراد به العمل الظاهر والإيمان يراد به الاعتقاد الباطن الذي محله القلب هذا عند ذكرهما معا أما إذا ذكر كل منهما منفردا عن الآخر فإنه يتناول المعنيين معا العقيدة والعمل كما قيل في قاعدة تجمع ذلك إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها ويعبر عن هذه القاعدة بصيغة أخرى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع إذا اجتمع أي في الذكر في موضع واحد افترق أي في المعنى وإذا افترق بحيث ذكر كل منهما منفردا عن الآخر اجتمع أي في المعنى ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالعمل الظاهر وفسر الإيمان بالاعتقاد الباطن في تفسير الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهذه ستة أصول يقوم عليها الإيمان بل يقوم عليها الدين والكفر بواحد منها مبطل للعمل كله كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ولا يصح أي عمل من الأعمال ما لم يكن قائما على هذه الأصول ولهذا ترى في آيات كثيرة في القرآن تقييد قبول العمل والانتفاع به بوجود الإيمان كقوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وكقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة والآيات في هذا المعنى كثيرة والإيمان بالله قد لأنه أصل أصول الإيمان وبقية أصول الإيمان تبع له ولهذا أتي بها معطوفة عليه مضافة إليه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فهو أصل أصول الإيمان الإيمان بالله وإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته فالايمان بالله يقوم على اركان ثلاثه ايمان بوحدانيه الله في ربوبيته وايمان بوحدانيه الله في الوهيته وايمان بوحدانيه الله سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته والايمان بالملائكه ايمان بهذا الخلق من خلق الله سبحانه وتعالى والجند من جنوده جل وعلا إيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل والإيمان بالكتب أي المنزلة من عند الله تبارك وتعالى بأنها وحي من الله وتنزيل منه جل في علاه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أي على أي رسول فالإيمان بها من أصول الإيمان وأنها مشتملة على الحق والهدى وسعادة الناس في الدنيا والآخرة والإيمان بالرسل إيمان بأنهم صفوة الخلق، وأنهم بلغوا رسالات الله، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه، وأنهم بلغوا رسالة الله وافية، وأنهم خير عباد الله وصفوتهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، مع الإيمان بأن الرسالات ختمت برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم النبيين والإيمان باليوم الآخر هو إيمان بكل ما يكون بعد الموت بدءا من فتنة القبر ثم عذابه أو نعيمه وما يتبع ذلك من أمور وأحوال وأهوال إلى أن يفترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالإيمان بهذا هذه التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة عن ذلك اليوم، اليوم الآخر، يوم الجزاء والحساب، هذا يعد من أصول الإيمان العظيمة وأسسه المتينة. والإيمان بالقدر خيره وشره، إيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم كل ما هو كائن وكل ما قد كان وكل ما لم يكن أن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والإيمان بأن الأمور بمشيئة الله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه تبارك وتعالى الخالق لكل شيء ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الإيمان بالقدر يقوم على مراتب أربعة لا يكون مؤمنا بالقدر إلا من أ... إلا بالإيمان بها، أو لا يكون الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، وهي العلم، والكتابة، والمشيئة، والإيجاد. العلم، والكتابة، والمشيئة، والإيجاد، فهي أربع مراتب يقوم عليها آ... الإيمان بالقدر. ومن تمام الإيمان بالقدر فعل الأسباب. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الامور كلها بقدر قالوا رضي قال الصحابه رضي الله عنهم ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي الاحسان الذي هو اعلى مراتب الدين وسميت هذه المرتبه احسانا من الإحسان الذي هو الإتقان والإجادة والإتيام بالدين على أعلى رتبه وأكمل أحواله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم على ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وعبادة لله سبحانه وتعالى باستحضار قربه واطلاعه واجتماع القلب في العبودية وعدم تفرقة تحقيقاً للعبودية والذل لله سبحانه وتعالى وتكميلاً لها فهذه الرتبة هي أعلى رتب الدين وأرفعها وفي كل مرة يسأل فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب عليه الصلاة والسلام يقول جبريل صدقت وهذا يعد من الأشياء الغريبة لأن عادة السائل يسأل ليتعلم لكن يسأل ثم إذا أجاب المجيب يقول صدقت هذا شيء غريب ولهذا قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه يعني شيء, شيء مستغرب وشيء عجيب يسألون ويصدقون، فكان في كل مرة يجيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل عليه السلام صدق، ثم سأل عن الساعة، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كل مسؤول وكل سائل من الخلق عن الساعة لا علم لهم. لا علم لهم بها. كل مسؤول وكل سائل عن الساعة لا علم لهم بها. لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. اختص جل في علاه بعلمها، فكل مسؤول من الخلق وكل سائل لا علم لهم بالساعة. ما المسؤول بأعلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم سأله عن الأمارات أي الأشراط الساعة التي تكون بين يدي قيامها والإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالساعة من الإيمان بالساعة والساعة لا تقوم حتى يظهر بين يدي قيامها علامات وهي على نوعين صغرى وكبرى والإيمان بهذه العلامات الإيمان بهذه العلامات من الإيمان بالساعة قال فأخبرني عن اماراتها أي علاماتها وأشراطها فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها وذكر في القرآن عدد من علامات الساعة وآياتها مثل الدابة وياجوج وماجود والدخان فالساعة بين يدي قيامها علامات قال أخبرني عن علاماتها أي أماراتها وأشراطها قال أن تلد الأمة ربتها أي أن تلد سيدها وهذا قيل في معناها أقوال منها أنه يكثر يكثر القتال والسبي فبذلك تلد الأمة التي هي السرية يمتلكها ويتسرى بها فتكون أما لولد أما لولد فيكون بذلك على هذا الوصف ان تلد الامه ربتها ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العرات العاله اي الفقراء رعاء الشاه يتطاولون في البنيان ايضا هذا من العلامات الحفاه العرات العاله رعاء الشاه يتطاولون في البنيانة يتنافسون من يكون له البناية الأعلى والأرفع ثم انطلق هذا السائل فلبثت يقول عمر مليا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم وهذا فيه أيضا أدب غاية في الأهمية عندما يسأل من لا يعلم أن يكل العلم عالِمَه، فقال الله ورسوله أعلم قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وهذه الجملة التي ختم فيها الحديث تبين لنا أن هذا الدين أن هذا الحديث حوى الدين. حوى الدين إجمالا عقيدة وشريعة. والدين هو ما ذكر في هذا الحديث، وجميع ما يأتي في النصوص كلها تفصيل لذلك، فالحديث حوى الدين، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وحقيقه هذه الجمله فيها تاكيد على اهميه تعلم هذا الحديث اهميه تعلم هذا الحديث وان هذا الحديث من الاحاديث المهمه التي ينبغي ان تلقن للعوام وان يحفظ هذا الحديث وان يقرا على مسامعهم لانه حديث جامع عظيم جدا في تعليم الدين وبيانه والامام الاجري رحمه الله كما راينا جعل الترجمه ل الترجمه التي ساق فيها هذا الحديث من عده طرق جعلها بعنوان ذكر سؤال جبريل للنبي عليه السلام عن الاسلام ما هو وعن الايمان ما هو وهذا تنبيه منه رحمه الله تعالى ان الاسلام والايمان اذا ذكر معا لكل منهما معنى خاص بخلاف اذا ذكر كل منهما منفردا عن الاخر فاذا ذكر معا كما في هذا النص كل منهما له معنى خاص فالاسلام هو الاعمال الظاهره كما فسر في الحديث شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت والايمان عقائد تكون في القلب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه